0: Välkommen till Stråkpodden, en podd om livet som stråkavlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet ärligt dela med mig om livet. Dessutom är angångar och om hur min vardag som stråkavlevare ser ut. På den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0, livet som stråkavlevare. Jag insåg väldigt snart efter insjuknandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt till oss som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som en god vän, Ann-Sofie Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Jag hoppas att ståkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap Vi alla är där ute som själv är drabbade, eller lever som anhörig till en ståkavlövare, eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 år drabbades jag av en stor hjärnblödning som jag senare skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kärlmissbildning som hade brustit i min högra hjärnhalva, Precis vid hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till en var helt förlamad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonåstret på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilla i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en sibirisk katt, Samira som är 10 år och en hund, Busse, som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll... Jag det mesta som fanns att utöva när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta fyra till fem gånger i veckan fram till den 7 januari i år, när mitt liv på ett sätt började om. Även långa promenader ute i naturen med vår hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler har chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden så missar du inte nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant att vill lyssna.
1: Hej och välkommen till Strokepodden. I detta avsnitt så har vi ju gästas av Paulina som jobbar på Neurointensiven i Lund och hon var ju en av dem som tog emot Elina när hon fick sin stroke. Paulina, hon kommer att berätta om sitt arbete som intensivvårdssjuksköterska och hon har också svarat på frågor från våra lyssnare. Det var oerhört intressant att få höra om allt detta från en sjuksköterskas perspektiv och jag tror att vi hade kunnat prata med Paulina precis hur länge som
0: helst. Ja, men så känner jag också. Det var att tiden bara försvann iväg. Liksom. Det var så himla intressant och spännande att lyssna på henne. Att föra när hon berättade om sitt arbete, men också för lite inblick i hur det var när jag själv låg på Så jag minns ju faktiskt inte själv så mycket från den tiden. Och som vi alla vet så är jag väldigt nyfiken av mig, så jag hade själv några frågor som jag fick ställa till Paulina. Och då vill jag också säga det att jag har ju gett mitt medgivande till att Paulina får prata om mig som patient så att det är tydligt för alla.
1: Men innan vi drar igång det här samtalet med Paulina så hur mår du nu Elin? Du har ju klarat av den här operationen som du fasade över. Det berättade vi ju i slutet av förra avsnittet. Och hur känns det nu när du är i full fart och tar tag i
0: livet igen? Jo men det känns bra. Jag mår bra igen. Och jag har all smärta huvudvärk i borta sedan en och en halv vecka tillbaka. Typ. Så att jag, jag känner mig som jag gjorde innan operationen. Lite tröttare än vanligt emellanåt. Men annars mår jag... Och har börjat träna lite smått igen, inget puls än den, lite rehabbövningar och promenader och så. Och sen har detta varit en jättespännande vecka. Jag och Christian var uppe i Umeå nu i mitten av denna veckan och var med i kväll tv där i ett avsnitt. Så det var jätteintressant och spännande att få möjlighet och också viktigt känns att få möjlighet att berätta om ja, min resa. Och förhoppningsvis sprida lite hopp och inspiration till andra drabbade och anhöriga. Så det var, det var jättespännande och roligt att få, att få göra det. Så det har varit en intensiv men väldigt rolig vecka.
1: Och det avsnittet kan man ju
0: se på SVT Play, visst är det så? Ja, precis. I SVT Play-appen, om man går tillbaka till onsdag 22 november så är avsnittet där Kristin och mig finns där och tittar på. Det ligger säkert kvar i två månader. Nu tycker jag att vi lyssnar på Paulina.
1: Så idag har vi med oss Paulina Andersson som arbetar som intensivvårdssjuksköterska. Vi fick ett mejl av Paulina och jag vill hemskt läsa upp lite av början av detta mejl till er. Här sitter vi mitt i natten på min IVA-sal där jag övervakar och vårdar två patienter som både varit med om olika och allvarliga skallskador som följd. De ligger nedsövda och det enda som hörs på salen är respiratorernas sus och deras övervakning som ibland larmar. Jag blev väldigt berörd när jag läste det här mejlet och jag läste om ditt arbete och speciellt då det här stycket som jag precis läste upp. Så välkommen Paulina till detta avsnittet av Strokepodden. Hej
2: och tack för att jag får komma hit. Kan du berätta lite om dig själv? Paulina heter jag. Jag är 33 år gammal och bor i Malmö. Jag har jobbat i vården sedan jag var 18 år och har varit på neurokirurgen åtta år. Tidigare var jag på vårdavdelningen och sedan jag läser min specialist för att jobba inne på Niva. Där jag främst jobbar om natt. Sen är jag också ute lite grann runt om i Skåne och föreläser om neurokirurgi för nyutexaminerade sjuksköterskor Som är anställda i region Skåne.
1: Och vad, vad står Niva för egentligen? Kan du berätta lite om vad det står för och vad som egentligen sker på Niva-avdelningen? Och vem är det som kommer dit? Mm.
2: Niva är en förkortning av neurointensivvårdsavdelning. Och här bedrivs det då högspecialiserade intensivvård när man vårdar patienter med skador i det centrala nervsystemet, alltså skador i hjärna och i ryggmärgen. Det kan till exempel handla om trafikolyckor, fallolyckor, dykolyckor med nackfrakturer. Det kan också vara spontana blödningar av sådana här aneurysm eller andra kärlmissbildningar, hypotoniblödningar som alltså blödningar efter högt blodtryck. Vi har även lite infektioner som TBE, som väl alla har hört talas om efter våra fästingar. Eller meningitis för hjärnhininflammation. Man är så pass dålig att man behöver respiratorvård och tryckmätning som då är det vi är bäst på på Niva. Där man opererar in en kateter inne i hjärnan där vi hela tiden kan se hur trycket är i På Niva har vi sex intensivvårdsplatser där vi har respiratorer. Där vi vårdar de allra, allra sjukaste. Vi har också fyra till fem intermediärvårdsplatser. Där har vi våra patienter fullt uppkopplade och övervakade. Men där andas man på egen hand. Vi har också ett eget uppvak på Niva där man ligger efter en planerad operation i centrala och Då kan det till exempel vara olika typer av hjärntumörer. Det kan vara en i nacken eller en kärlmissbildning som ska bort. Och då ligger man på Niva alltid från fyra timmar till av natten. Det är den opererande kirurgen som då bestämmer hur länge man får vara hos oss. Niva-avdelningen då? Och detta är då i Lund? Det är i Lund, ja det stämmer.
1: Det är i Lund, ja. Heter det Niva på andra ställen i Sverige också? Så att det finns Niva-avdelningar på fler ställen?
2: Ja, det stämmer. Och det är ju som jag sa ett högspecialiserat område. Liksom, så att det finns på vår universitetsbrukhus.
1: Och de ser ungefär likadana ut då. Ni hade sex platser. Har man, har man större avdelningar på kanske till exempel Stockholm eller Göteborg eller någonting sånt? Eller är de ungefär? Det kanske inte du vet men...
2: Väldigt bra fråga. Jag har, nej jag vet faktiskt inte. Jag har bara varit på Niva i Linköping. Och jag minns faktiskt inte riktigt hur många platser de hade där.
1: Men du har ju ett oerhört speciellt och betydelsefullt arbete som specialistsjukföterska. Vad innebär det du gör? Vad gör du?
2: Ja, men precis. Det innebär att jag först har läst tre års utbildning på universitetet eller då högskola för att bli lite mer sjuksköterska. För att sedan bli intensivvårds sjuksköterska så behöver man ha jobbat, jag tror det är minst ett år nu. Jag jobbade fem år innan jag sökte specialistutbildningen, kom in på den i Lund. och Då är det en magisterexamen och ett, ett års heltidsstudier. Och som intensivvårdssjuksköterska så vårdar man de absolut sköraste och sjukaste patienterna på sjukhusen. Ehm, Ofta så sviktar de. Alltså, jag vet inte, alla vet vi kanske vad sviktare. är alltså ett organ. Man, de sviktar oftast i ett eller flera vitala organ. Ehm, och många av de här patienterna eh, vårdas då i respirator. Ehm, man arbetar i en väldigt hög te teknologisk miljö. Ehm, det är mycket apparater, slangar, sladdar. Mycket ljud, och larm som, som flingar. Jag tänker att det är nog rätt många som har sett bilder från intensivvårdsavdelningar nu under pandemin. Det känns som att gemene man är lite mer bekanta med hur det ser ut nu jämfört med hur det var i, i samhället före pandemin. Patienterna inom all sjukvård är ju väldigt utelämnade till vår vård och omvårdnad. Men det är nästan kanske lite särskilt så inom intensivvården. Många hos oss. Och Niva är väldigt djupt nedsövda. De kan inte reglera sitt eget blodtryck. De, de kan inte andas. Vissa är så djupt sövda att de inte ens kan blinka. Så vi tar ju över väldigt många av kroppens funktioner. Eh, både med läkemedel och respirator. Men vi tar ju också över basala saker som personlig hygien. Vi ser till att man fuktar ögonen, sköter munnen, borstar tänderna, vänder. Eh, allt det som man, man gör själv annars får vi ju hjälpa
0: mm. med.
2: Och det är också så inom intensivvården att det... Det kan hända väldigt mycket akuta grejer. Det gäller att man kan hålla sig lugn när det brinner lite i knyparna. Man behöver vara lösningsorienterad, handlingskraftig. Och det är ett riktigt teamarbete på en intensivvårdsavdelning. På salarna där, där vi har de nedsövda patienterna ser man en sjuksköterska och en undersköterska på två patienter. Och sen har man en läkare eh, som är utbildad inom anestesi eller intensivvård då, som man jobbar väldigt nära med också. Och hos oss då så har vi ju även nevokirurger tillgängliga för frågor som, som de kan behöva ta ställning till.
1: Mm. Och hur kom det säga att du valde att bli just intensivsjuksköterska?
2: Det var ju så att jag började ju inne på eh, nevokirurgens vårdavdelning. Och det var faktiskt så att när jag läste min eh, grundutbildning så var jag faktiskt på nevokirurgen eh, i termin 3 eh, på praktik inne på vårdavdelningen. Och tyckte det var otroligt spännande och jätteintressant. Och valde då att ta anställning där direkt när jag var färdig. Och sen har jag liksom inte lämnat kliniken. Utan jag är ju kvar. Utan det som hände var väl att jag hade varit där rätt många år. Även om jag fortfarande lärde mig mycket. Så kände jag att jag var redo för lite större utmaningar. Och det var också så när någon patient blev dålig inne på vårdavdelningen. Då var det ju till ni vad vi skickade dem. För en högre vårdnivå helt enkelt. Alltså mer specialiserad vård än man kan. Ta hand om svårt sjuka centra. Och då kände jag ganska ofta att jag ville följa med in när det blev lite spännande. Man har väl lite, en liten adrenalinjunkie kanske inne i sig också. Att man, man vill vara där när det händer. Så det var nu därför jag valde att bli intensivvårdsbruksköterska. Och, mm.
1: och var det någon anledning som du valde vårdyrket
2: från början? Ja men det var ju så att jag har ju själv varit lite drabbad eller anhörig runt mig. Det började när jag var väldigt, väldigt liten. Jag var bara två år gammal när min mormor, som då var 52 år bara, drabbades av en subarachnoidalblödning. Det är alltså ett pulsåderbrock inne i hjärnan som brister. Hon fick en väldigt stor sån här blödning och drabbades även av ett hjärtstopp i samband med det. Jobbade på båtarna mellan Trelleborg och Trevemynde så hjälpen var ju väldigt långt bort. Tyvärr så klarade inte min mormor sig och detta är någonting som min mamma alltid har. Det, det har liksom aldrig varit någon hemlighet utan hon har varit väldigt öppen. Men vad det var som hände med och så, så hon har liksom levt vidare genom mamma. Och sen var det ganska många år senare när jag var i 18-19 års åldern, Då fick min farmor också en, en stor hjärnblödning och klarade sig inte heller. Och hon låg i några dygn då på Helsingborgs eh, lasarett. Och där var det en, en sjuksköterska som var väldigt eh, omhändertagen. Det var både om farmor men också om oss som familj. Jag minns väldigt tydligt och hon sa till mig att hon tyckte att jag alltid hade så fina klänningar på mig och jag men frågade hur det var och om vi hade ätit, om vi behövde någonting. Hon var liksom väldigt, väldigt varm och fin och gjorde den här sista tiden så fin på något sätt ändå, mitt i allt det tragiska. Och då kände jag att ja men det där vill jag också göra för någon någon dag. Så redan då började jag inom vårdyrket direkt, egentligen därefter och då inom äldrevården.
1: Mm. Och du var ju en av dem som fanns på plats då när Elin kom in till Niva. Kan du berätta lite om mötet med Elin?
2: Ja, jag tror, om jag minns rätt så var jag inte på plats just när Elin kom. Utan jag tror att det var en, en kollega till mig som tog emot. Jag är rätt säker på att jag var ansvarig sjuksköterska på sal 7 där jag då vill minnas att Elin låg. Jag är rätt säker på att det var, i alla fall de första två nätterna kan ha varit de första tre. Och det jag minns är att Elin var väldigt eh, ångestfylld och väldigt rädd. Speciellt första natten var, var riktigt, riktigt, riktigt tuff för Elin. Men det är också väldigt, ska man säger, alltså man blir väldigt berörd. Och det gör en liksom ont när man inte riktigt kan lindra eh, så som man, som man vill. Eh, jag minns också att Elin låg med huvudet kraftigt vridet åt höger. Alltså vi pratar nästan att hon hade hakan på höger eh, axel. Och att jag och undersköterskan som vi hade på salen, vi fick hjälpa till att liksom fysiskt vrida huvudet på Elin. Och sen palla upp med, med kuddar och sandsäckar för att inte det skulle trilla tillbaka. Utan för att kunna hålla det liksom i en naturlig position. Och sen så minns jag ju också såklart att, att Elin inte kunde röra sin vänstra kroppshalva överhuvudtaget. Den låg helt slapp i sängen först. Men sen ganska snabbt blev hon spastisk i vänster arm och ben. Hon hade också väldigt ont minns jag i samband med det här framförallt då i armen och jag minns att jag tillkallade läkare mitt i natten på grund av det här för att jag kunde inte smärtlindra i tillräcklig utsträckning med de medel jag har vilket är då främst morfinpreparat som jag kan ge i princip hur mycket jag vill men det hjälpte inte utan jag förstod ju ganska snabbt att det här var inte vanliga, vanliga smärtor utan det här var nog nervsmärtor. Och så vet jag då att då ändrade man liksom medicineringen när vi testade lite andra preparat. Elin var också väldigt illa och då hjälpte det inte direkt heller att få så mycket morfin som Elin först fick. Så jag vet att vi kämpade med det också, att hitta vägar för att komma åt illa illamående. Och sen så minns jag också den bästa natten av, av, de, av de antingen två då, eller tre som jag träffade Elin. Att hon hade en mycket mer hållbar smärtssituation eh, eh, där hon faktiskt kunde sova fyra timmar i sträck den natten. Det pratade jag och Elin om efter de där fyra timmarna och vi var var väldigt glada och nöjda över åtminstone de fyra timmarna.
1: Mm. Och Elin, kommer du ihåg den här natten och kommer du ihåg Paulina?
0: Nej, faktiskt inte alls. Och det tyckte jag var lite jobbigt nu när vi träffades. Att jag, jag hade ändå hoppats att jag skulle känna igen ansiktet, men jag, alltså jag känner inte alls. Jag kommer inte ihåg, inte bara Paulina så ingen av dem jag träffade dem för så har jag liksom att jag kan jag hade jag sett de på stan hade inte haft någon aning om vad det var för, mokor, liksom, för att jag Och det här du berättade Pardina är väldigt starkt med att höra, jag minns inte alls. alltså jag minns att jag hade ont och har något minne av att jag hade hela första tiden. Men den här första natten och ångesten och det här med att huvudet var ingen... Ingenting alls som jag minns överhuvudtaget, att ni har det upp huvudet. Det är liksom ja, borta ur minnet. På något sätt. Jag minns inte det överhuvudtaget. Det mm.
1: Det, det kanske är väldigt vanligt också, Paulina, att man, man, man minns inte de här första dygnen när man är hos er kanske.
2: Ja, alltså verkligen. Det är väldigt ofta så. Så det är ingenting konstigt alls. Och Speciellt så är det såklart så också på IVA-salarna där patienterna är nedsövda under en tid. Och det är så att vi skriver dagbok till de nedsövda patienterna. Mm. Vissa andra får också dagbok så att de i efterförloppet ska kunna läsa och följa med i vad som har hänt. Och då skriver vi också under med våra namn så att om de kommer på ett återbesök sen, det kommer vi prata mm. om lite mm -hmm. senare. Så, så kan man försöka se om det är någon av de här namnen som står i dagboken som är i tjänst. Ja, och I dagboken sätter vi också in fotografier på patienten och på utrustningen runt omkring så att patienterna kan få en bild av hur det har sett ut inne på salen. Och det är väldigt många som inte har några minnen alls från IVA. Det får man höra på de här uppföljningarna. Att, att de inte har så mycket minnen därifrån. Vissa har det och då är det framförallt från intermediären där man då är, är vaken. Och då är det ofta så som, som Elin berättade att man, för mig när jag kom idag att hon har minnen av någon specifik personal alltså en eller två stycken som kanske har varit, varit av mycket eller som varit betydelsefull av någon anledning. Sen är det också vanligt att att vi faktiskt inte känner igen patienterna som kommer på återbesök. Och ofta så handlar det om de som har varit på våra intensivvårdssalar. Ofta så är det ju så att de här patienterna som kommer in och är, är jättedåliga och behöver urakut operation blir ju av med allt sitt hår. De har en massa förband på huvudet. De kan bara svulna alltså så att ögonen är... Man kan inte öppna ögonen på dem ens. Det är massa, som jag sa, slangar och sladdar och apparater. Och på något sätt så skymmer det ju lite grann hur man, hur man ser ut. Så ofta är det faktiskt så att vi känner igen anhöriga först. Och sen kan man känna igen patienten då i relation till den anhörig som man känner mm. igen.
1: Och hur betydelsefullt är det för er som arbetar? Och kanske får träffa era patienter igen?
2: Ja men alltså det är ju det är en så häftig känsla. Verkligen. Och det, och det är en häftig känsla att träffa alla patienter. Men någonstans så blir det ju extra värmande då extra fint när det är någon som det har gått, gått bra för. Mm. Senast jag såg den här patienten kanske så rullades den ut på en ambulansbor eh, och sen så helt plötsligt så knackar någon på dörren till min sal och öppnar dörren och då, då står den här patienten där utanför med sina anhöriga i privata kläder och sminket på plats liksom. mm. Det är häftigt.
1: Mm. Ja det kan jag tänka
2: mig. Så kan de få lov att komma och få lov att se hur vi ser ut. Är det,
1: är det vanligt att man kommer tillbaka och liksom vill träffa er?
2: Alltså jag är rätt säker på att alla som vi startar dagbok till mm. i alla fall blir eh, erbjudna uppföljning med vårt dagboksteam där man går igenom dagboken och händelseförloppet mm. Mm. och så. Och då är jag rätt säker på att man också erbjuder dem då att få lov att komma in på Niva och mm. få lov att kika eh, hur det ser ut och få lov att träffa någon av dem som har skrivit i dagboken sen kommer vissa patienter spontant förbi. Mm. Kanske har varit på återbesök hos läkaren och väljer att komma förbi och titta, titta in till oss på Niva. Eller så kan det vara att man det är, ändå, det är hyfsat många patienter som kommer tillbaka för efterföljande operationer så att man har något ingrepp man behöver göra igen och att man då kan träffa dem på uppvake mm. till exempel.
1: Jag kan tänka mig att det är, ju, alltså det är många personer de där första dygnen, det är ambulans alltså ambulanspersonalen intensivvården och andra människor som liksom kommer förbi på ett eller annat sätt under den här perioden. Och så minns man inte de här. Men det är ju, det är ju människor som är så otroligt betydelsefulla i den här situationen. Så vad
0: kände du Ellen när du fick kontakt med Paulina igen? Ja men det var ju superkul. Jag blev jätteglad när du skickade det där på Instagram i sommar någon gång, För att jag... Ja, som sagt, jag som inte kommer ihåg, de som tände mig alls, det, blev så himla, det betyder jättemycket att den kontakten. Och att jag kunde ställa frågor, du var så öppen, Paulina, och berättade för mig om lite så i skrift om de här första nätterna som jag inte minns alls. Och det, så det var jätte, jättebetydelsefullt på en massa olika sätt för mig och kunna få svaren på det. Jag fick även en dagbud, det var ju mest min man och mina barn som skrev den de första dagarna, så där har jag, har jag fått lite... Inblick i hur jag mådde och vad som hände. Men det var en helt annan sak att få prata med. Med Perlina som sjuksköterska. Som verkligen var en av dem som, som hand om mig på plats. Liksom. Så att det var, har betytt jättemycket. Mm. Ja,
1: det, måste, det måste vara ett sätt att bearbeta. Eh, allting som har hänt. Oavsett vilken olika man råkar ut för. Så måste det vara ett väldigt bra sätt att få bearbeta det hela med. Vi har ju fått en del frågor. Av våra lyssnare.
0: Ja det har vi och då är vi väldigt tacksamma för att ni vill skicka in lite frågor till oss. Och så hoppas vi nu att Paulina ska kunna besvara de här frågorna. Vi har valt ut några stycken av de här.
1: Okej, vi kan ju börja med en lite mer personlig fråga som vi egentligen kanske har snuddat på lite här nu tidigare. Men det är en lyssnare som undrar vad som är det mest givande med ditt yrke.
2: Ja men precis och jag, jag sa faktiskt det till Elin när vi träffades här en liten kort stund innan inspelningen. att. Eh, det är ju såklart när det går bra. Eh, när man får ett, ett faktiskt kvitto på att, att det vi gör på Niva, det gör skillnad. Eh, och som jag sa att en, en del patienter kommer på återbesök. Och det är en så häftig och härlig känsla eh, när någon kommer gåendes in på Niva. Det, det är verkligen det absolut bästa kvittot. Det näst bästa kvittot kan istället då vara att, att närstående känner sig väldigt nöjda om händertagande. Så det är ju tyvärr så att verkligheten på Niva kan periodiskt vara lite mörk. Vi kan inte rädda alla. Och då blir det istället närståendes upplevelse av det som har hänt. Det man får liksom ta med sig och försöka känna mening i det man har gjort. För deras skull då istället.
1: Mm. Och på Niva får anhöriga komma in också? Alltså när... För ni har sex stycken som mm. ligger man tillsammans i ett rum eller har man olika rum eller hur ser det ut?
2: Jag kan beskriva hur en, hur en sal ser ut. Då äm, har, man, har vi liksom en dörr in där det är ett litet tapprum där vi personalen har lite äm, hygienartiklar och så ett skåp. Där är ett litet läkemedelsrum där jag som sjuksköterska har de grejerna jag använder absolut mest. Så att jag behöver liksom inte lämna salen för att få blanda mediciner och så utan jag gör det på plats. Sen har vi som en liten, ska säga en liten expedition med glasrutor. Där vi har två datorer där jag och läkaren sitter och ronda på plats. Och då är det liksom öppet sen in på salen med glasrutor. Där ligger det då två intensivvårdspatienter. Och då har de fötterna mot varandra. Liksom. Så, så ser det ut på att då ligger de två och två. Mm. Och sen på intermediären där Elin var så finns det ju fyra eller fem platser så då kan man ju ibland då ligga tre stycken på en sal och då är det också så att man har fötterna mot en person och sen så kan man då ha en bredvid sig också om det är fullbelagt.
0: Mm. Detta har jag faktiskt ett litet, ett litet minne av. Jag minns att det, var, att det var någon framför mig att det var en säng men en patient framför mig så minns jag de här glasrutorna och en klocka ovanför som jag försökte titta på men som jag inte alltid hittade för det är svårt liksom att ändra blicken. Så det är liksom det enda minnet jag har från salen egentligen.
2: Precis, för den var ju på din vänstersida, den klockan och även glasrytorna där vi satt. Så jag vill, om jag minns helt rätt så låg du på plats tre inne på sal 7.
0: <laughs> ja, det var därför jag hade svårt att se klockan på den var på vänstersidan. För jag vet att jag ville göra ja. kontrollfrikt som jag är. Så vill jag veta var klockan var. Det är jättesvårt ibland att hitta den. Liksom. Du funderade på klockan Ja, precis. Och ja, det kanske är ett sätt att liksom få,
1: få någon slags stabilitet i det hela kan mig, kanske men Och där får då anhöriga komma in.
2: Ja, men precis. Under pandemin så hade vi ju precis som alla andra rätt mycket besöksförbud under ganska långa perioder. Med bara undantag för det absolut mm. att tänkbara i princip. Men vi har rätt så nyligen nu ändrat. Vi har haft en policy där man har fått boka en timme om dagen och lite sådär, men nu har vi faktiskt öppnat upp lite mer, så att nu har vi lite friare besök. Jag, jag vill inte säga exakt hur det är för det är också lite så att det finns undantag där så här, inte barn? Är det ett barn som är ja. patient? Och är det annorlunda regler? Är man nyinsjuknad så är det lite mm. annorlunda regler för det. Så behöver man av någon anledning besöka någon hos oss så är det absolut bästa att ringa. Alla anhöriga får ett direktnummer som går direkt in på salen till den ansvariga sjukhuskan och undersköterskan som tar hand mm. om deras närstående. Som de kan ringa på 24 timmar om dygnet. Så brukar mm. man bestämmer besöken där. Men de är mm. rätt så liberala.
1: Och Elin var ju då, hon var ju endast 44 år gammal när hon drabbades av en stroke. Är det vanligt att ni har så unga patienter? Mm.
2: Ja, alltså... Jag nämnde det precis lite kort att vi faktiskt vårdar barn också. Gör vi. vi vårdar barn från Jag tror det är ungefär 25 kilo. Så det är ändå relativt små barn. Sen är det också så att jobbar man som jag gör på Niva så har man en liten snedfriden bild av hur många som drabbas av stroke. Och hos oss vill jag också säga att hos oss är det framförallt blödningsstroke. Alltså hemoragisk stroke säger vi. Som kommer till oss. De som får i stroke, alltså en propp kommer väldigt sällan till oss. Utan de vårdas ju på neurologen. Som är en annan, mm. en annan klinik än oss. Så det vill väl också sagt för det här. Det kommer också rätt många frågor lite om, om proppar här. Att, att jag kommer göra lite skillnad på blödningar och proppar. Eftersom propparna väldigt sällan är hos oss. Men jag kollade lite siffror med tanke på den här frågan. Hur vanligt mm. det är då att man är så ung. Och då såg jag att ungefär 30 000 personer får stroke i Sverige per år och av dessa så är det bara en fjärdedel som är under 70. Så att då får man väl ändå säga mm. att det är väldigt ovanligt. Sen så fick jag också eh, hitta lite siffror på skillnaden mellan proppar och blödningar. Där det skiljer sig lite i, i åldersgrupperna då, där det är hos, hos yngre personer så är det cirka, av alla då som får stroke så är det cirka 55% som är proppar och 45% procent som är blödningar. Medan hos de äldre då um, så är det ungefär 85% som får en propp och bara 15% som får en blödning. Okay.
1: Och hur upplever du det då när det kommer in väldigt unga personer med stroke?
2: ni var då vårdar vi från barn till hur gammal som helst. Det finns liksom ingen övre eh, satt åldersgräns. Sen är det ju alltid så att det är fruktansvärt tragedi för varje familj när något sånt här händer oavsett hur gammal patienten är. Men någonstans så är det väl också kanske så att det känns lite mer naturligt kanske om man får uttrycka sig så, inte på något sätt låta okänslig men att det är mer rimligt att det är en 85-årig sjuk människa som drabbas av en stroke än att det är någon då som Elins fall 44 år gammal som har Väldigt mycket av livet framför sig med familj, arbete och massa roliga saker som man ska hinna med. Så att det är klart att det känns lite extra hjärtat när det är barn och unga människor som drabbas. Mm. Alltså, så är det. Det tycker jag.
1: Hur bearbetar du själv allt som du får uppleva på ditt arbete?
2: Nej, men det är en, en, en bra fråga. Och jag vill nog börja med att, att då säga att vi är en otroligt fin arbetsgrupp på Niva. Jag har de absolut bästa kollegorna som man bara kan tänka sig. Vi är, finns alltid för, där för varandra. Både när det gäller att hjälpa till när det händer saker och vi behöver vara, vara många. Men också att prata igenom saker i efterhand. Vad var det som hände? Hade vi kunnat göra någonting annorlunda? Var det någonting som gick fel? Vad tar vi med oss? Sen har vi också en sjukhuspräst som kommer till oss någon eftermiddag jag missar inte riktigt hur ofta det är men som då samlar personalgruppen och så sitter vi och ja, diskuterar det vi känner behov av att prata om tillsammans mm. med honom. Och har det hänt någonting exceptionellt så kan man kalla ihop till sån här debriefing. Alltså att man, man sitter ner alla som har varit med om den här händelsen och diskuterar mm. igenom den så att man känner att man har fått ut det. Och sen skulle vi behöva extra stöd i någon händelse så har vi ju företagshälsovård där man kan få samtal mm. och så. För det ska vi också komma ihåg att vi som jobbar där, vi är också helt vanliga människor som blir berörda. Och... Precis. Det är ju ett
1: stort arbete som gör, men det är ju också ganska tungt. Det är tunga saker att bära på ibland.
2: Mm. Ja, det är det och jag vet att jag har sagt det ibland när vi sitter där att Men man mm. behöver ha vissa förmågor tror jag ändå att kunna koopa. Liksom. Att man behöver ha några förmågor att kunna hantera sådana
0: här grejer mm. för
2: att orka. Alltså man måste ha strategier för att, eh, att någonstans ändå kunna släppa jobbet på jobbet när man går hem, för att annars går man under.
1: Mm. Det, det är jag helt säker på mm. också, att det här, det här yrket är åtal fåtal människor i världen som mm. klarar av och kan göra och göra det så ja. bra. Mm. Vad är det som orsakar ökningen av stroke bland unga? Om vi går tillbaka till det lite. Mm. Vet du det?
2: Ja, så jag kan säga att jag var faktiskt först lite ovetandes till när jag fick den här frågan. Tänkte jag, jaha, mm. är det så? Mm. <laughs> För att, så är det också att jag är på mitt jobb men jag kan absolut inte allt. Så att jag fick ju gå tillbaka till böckerna lite här. Och det jag kunde hitta då var att, att det stämmer att stroken hos unga ökar i Sverige. Det man kan se är att dödligheten i stroke har minskat. Man har också sett att förekomsten av stroke hos äldre, alltså i åldersgruppen 65-84, har minskat. Men förekomsten i åldersgruppen 15-44 har ökat. Och vad jag då kunde hitta i, i litteraturen och i några artiklar så var man liksom inte riktigt helt överens eller har inte riktigt kunnat, kunnat klarlägga vad det beror på. Man har lite teorier. En teori var att diagnostiseringen har blivit bättre, alltså att vi är bättre på att hitta, att upptäcka stroke helt enkelt. Man hade också någon teori om att, äm, den, att vi har en mer utbredd inaktiv livsstil äh, nu än vad vi hade förr, det förekommer mer äh, fetma i samhället. Och det vet inte jag riktigt äh, om jag kan, kan säga och att det beror på det, men, men en inaktiv livsstil det vet vi att det ökar risken för stroke i alla fall. Så att,
1: kanske kan det vara en mm. förklaring. Och nästa fråga är då om man kan förebygga på något sätt och då om du säger en inaktiv livsstil ja då vet vi ju alla egentligen hur vi före, hur, vad vi ska göra för att förebygga men är det någonting annat där som som kan vara bra?
2: Absolut. Rökning är ju en av de absolut största riskfaktorerna för att få en stroke. Och det gäller både för eh blödningsstroke och förpropp. och likaså då den inaktiva livsstilen. Förmaksflimmer, alltså en, en hjärt- och som man kan ha. Eh, diabetes typ 2, högt blodtryck, eh, alkoholöverkonsumtion och låg aktivitetsnivå är också då riskfaktorer. Så att sluta röka, äta bra, röra på sig, begränsa sitt alkoholintag, det är saker som man kan göra själv för att minska risken. Mm. Relativt enkla saker är det ju kanske inte. Det, är ju, det vet man ju att det inte är lätt att sluta röka och att ändra sin livsstil. men det är ändå saker man kan.
1: Det är saker man kan göra själv i alla fall, så att man, som,
2: som vi alla kan göra. Ja men precis, så mm. är det. Sen tittade jag också lite på, på lite yngre, alltså vi pratar... Nästan ner mot, mot barn då som ju också drabbas av stroke. Och där var det lite andra riskfaktorer. Och där var det mer eh, bakomliggande sjukdomar. Alltså att, att, att barnet har någon medfödd hjärtsjukdom. Någon sån här koagulationssjukdom. Alltså blodets förmåga att koagulera sig. Att man har någon rubbning i det. Det finns vissa systemsjukdomar. Trauma som de har varit med om någon olycka. Infektioner också en riskfaktor. Och sen läste jag också någonstans att en fattkopper eh, tycks vara en riskfaktor. Eh, jag hittar inte så mycket mer fakta om det, men eh, det, det stod i litteraturen
1: för mm. barn
2: då. Vi har ett
1: samarbete med stråkförbundet. Stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stroke och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stroke och dess symptom särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att Strokeförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för Strokefonden in gåvor som bland annat stödjer Strokefondens forskning om stroke och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på strokeförbundet.se Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 3349 eller mejla till infosnabela optimarehab.se. Kan du inte resa men behöver träning då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer, alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se det är ju många patienter då som upplever en väldigt stor rädsla och ångest. Och det är någonting som, som Elin har pratat om, eller du har ju pratat om det många gånger Elin. Och det var något du sa också Paulina att många patienter har ju väldigt mycket ångest och rädsla när de ligger och ser. Vad, vad gör ni som sjuksköterskor i det här läget? Hur kan ni lindra den här rädslan och ångesten?
2: Som vi sa lite tidigare att det här är ju ingenting som Elin på något sätt är ensam om. Utan det är väldigt många som har det. Väldigt jobbigt den här akuta fasen som är väldigt rädda och väldigt ångestfyllda. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att man, man försöker vara närvarande på salen. Man är nära hela tiden. Vi, vi jobbar ju då som sagt undersköterska och sjuksköterska tillsammans och vi lämnar aldrig någon patient ensam utan där är alltid en av oss på sal alltid 24 timmar om dygnet. Försöka att inge ett, ett förtroende. Man lyssnar och känner in att man kanske försöker förstå var rädslan och ångesten kommer ifrån. För det, det kan ju också vara lite olika vad det är som gör att man är rädd eller ångestfylld. Um, och ibland kan det räcka att man sätter sig ner en stund bredvid. Vissa vill ha en liten lugnande hand på sig kanske och andra vill absolut inte det utan att försöker vara, vara lyhörd och känna in. Sen upplever jag också att, att vissa istället vill ha, ha en lite mer ja, men för det lite logiskt förklarat att ja, men du är här hos oss, du är på rätt ställe, vi är bäst på att på detta. Du är uppkopplad här. Vi ser dina värden hela tiden. Och även om du somnar så har vi stenkoll. Det här, här händer det ingenting utan att vi märker någonting. Vi ser dig och vi ser din övervakning hela tiden. Och sen är det ju också så att nu pratar vi om, om en, en akut händelse. Och då tycker jag också att, det, att man kanske ja tar emot hjälpen lite som erbys, även i form av, av faktiskt läkemedel. Att det kan vara så att ångesten är så, så stor. Och ohanterbar. Att man behöver få något ångestdämpande eller lugnande för att liksom på något sätt landa igen.
1: Mm. Och Elin, du, var, det var ju en sak som du har sagt, du var ju alltid rädd för att somna där i början. För att du trodde du inte skulle vakna igen. Är det någonting är det vanligt?
2: Alltså, man ska också komma ihåg att, att en hel del av patienterna hos oss är medvetande påverkade. Alltså de är inte helt vakna oftast. Är kanske inte orienterade mm. riktigt till, till tid och rum, eh, plats, eh, situation. Vissa kan inte uppge sitt personnummer och så heller. Och då kan jag tycka då är det lite svårare att, att förstå. Om de då är oroliga och har ångest då är det lite svårare att, att bemöta den för att man inte riktigt vet var den kommer ifrån. Men, men till exempel om vi då tar Elin istället så var hon ju helt vaken och helt orienterad. Alltså hon visste var hon var någonstans. som kunde säga sitt namn och personnummer och hon kunde också förklara sin rädsla och rädslan då för, för, att, för att somna. Och jag har hört det förr från andra patienter, rädslan för att somna. Men jag, jag vill nog inte säga att det är jättevanligt just den, utan det, då är det nog mer en, en generell ångest som är det vanligaste.
1: Mm. Är det vanligt att man drabbas återkommande av stråk? Alltså att man har drabbats av en stråk och kommer inte till och att man då kan få flera efter varandra under en kort tidsperiod?
2: Ja, den här frågan är väl en av de som jag tyckte var lite svår att hitta svar på. Mm. För det här är ingenting som jag har hört om. Ehm, och sen vårdar vi ju då främst de som får blödningsstroke. Och de som får proppar ligger ju på neurologiavdelningen, Så där är de nog bättre än mig eh, på att svara på det. Hos oss så är det nog, i så fall om man tänker, den här, jag nämnde det kort att min mor drabbades av en subraknoidal blödning. Där man har ett sånt här pulsåderbrock som brister. Och det händer hos oss att man kommer in och har fått en sån här blödning och innan man har hunnit att åtgärda det här aneurysmet, alltså att säkra det som vi säger, så händer det att de blöder igen. Och vi säkrar ju detta inom, nästan alltid inom 24 timmar. Så att då får man väl ändå säga att det händer igen inom en väldigt kort tidsperiod. Mm. Men just med koppar och så, så så vågar jag faktiskt inte svara på det för att det, det vet jag faktiskt inte.
1: Nej. Och om man en gång i livet har råkat ut för en strok, det här är nog också kanske svårt att svara på kan jag tänka mig, men om man en gång i livet har råkat ut för en strok, ligger man då i någon riskzon och blir drabbad igen?
2: Ja men här gick jag ju då lite till litteraturen för att, för att titta då på den här egemiska stroken, alltså proppen. Eh, och där är, är, är man enig att ja, att det är tyvärr så, att det är rätt vanligt att man drabbas igen. Eh, speciellt då om man har tydliga riskfaktorer med sig som man då kanske inte har åtgärdat utan som då finns kvar. Vi pratade ju lite grann om dem innan med livsstilsfaktorer och bakomliggande sjukdomar och sådär. Och tittar vi lite till exempel på blödningar som är orsakade av obehandlat högt blodtryck. Så är det ju då såklart viktigt att man, att man blir insatt på sina blodtrycksmediciner som man då behöver. Att man går på sina kontroller och att man faktiskt tar sina mediciner. Så att man inte fortsätter att gå runt med ett jättehögt blodtryck. För då är ju risken att det händer igen. Sen nämnde jag innan de här aneurysmen då, som, som kan brista, att man då kan ju blöda igen innan det är säkert. Men vi åtgärder aneurysmen skyndsamt och det är ju för att undvika just detta, att det ska hända igen. Och sen är ju det någonting man, man följer upp också och det gör man ju med andra, andra kärlmissbildningar också. Det finns ju andra sorter, bland annat då Elin och hennes, hennes kärlmissbildning som man ju har följt på henne just för att hålla koll på mm. det att man kan åtgärda det liksom, så att det inte ska kunna hända igen.
0: Det har ju läkaren sagt till mig att eh, om jag inte genomgår operationen så finns det ju en risk att jag får en ny blödning. Så det här är en, en klar riskfaktor för mig om jag inte gör operationen Då mm. tackar jag till den.
2: Ja, precis.
1: Och eh, blodförtunnande mediciner, kan det öka risken för stroke?
2: Där tänker jag ju att det blir svårt jag ja och nej eftersom stroke då innefattar både propp och blödning. För att blodförtunnande är ju en behandling för att undvika, både att behandla en befintlig prop men också för att förebygga då att, det, att det händer igen. Så att då minskar det den risken. Sen är det ju så att om man, om man står på blodförtunnande och får en blödning så är det problematiskt. Dels för att blödningen då tenderar att bli större för att man är mer lättblödande. Men sen är det också så att det är också då en större risk att ge sig på att, att göra någonting åt den här blödningen kirurgiskt. Alltså att man ska opereras om man då är väldigt lättblödande. Då blir ju risken med operationen såklart större. Svaret så blir väl lite både och, och. Sen har, jag, har man ju också, om man kommer in med en blödning till exempel och står på blodförtunnande sedan innan. Man kanske har haft en, en propp tidigare och står på Och då pausar man den här behandlingen med blodförtunnande. För att där och då så är ju risken med blodfortunnandet större. Alltså att blödningen då späder på sig så pass mycket att det blir livshotande. Då måste man avbryta den behandlingen. Men då ser man att risken att man då istället får en propp ökar. Och sen är det då också en väldigt svår avvägning för läkarna. För det är ju 100% deras beslut. Denna avvägning när man då ska sätta in behandlingen igen. För att då undvika proppar. Helt enkelt. Efter att man har haft mm. en blödning. Det är ett bra läkemedel på många sätt. Det är ju betydligt vanligare att man får en propp än att man får en blödning. Ja, Men som sagt, det kan, det kan bli problematiskt också. Mm. Men står man på blodförtunnande så gör man ju det av, en, av en, en god anledning. Och då ska man ju ta sitt, ta sitt läkemedel som det är ordinerat.
1: Kan du berätta om de vanligaste komplikationerna vid en stroke? Vad de kan ha för betydelse och... Kan de ibland vara allvarligare än själva stroken?
2: Nu är det här är ganska medicinskt inriktade frågor. Men jag tänker att jag ska försöka och ta lite övergripande. De som vanligaste och lite, lite kort om vad det då kan vara. Och då tänker jag att, att då tar ju jag när det gäller våra blödningsstroke helt enkelt. Som det är det som vi är bra på. En av de, de vanligaste komplikationerna i det akuta tillståndet är ju att man då att den här blödningen, alltså skallbenet vi har, är ju hårt. Det är till för att skydda hjärnan. Men när det tillkommer någonting innanför skallbenet som det egentligen inte plats till på ett krasst sätt, så inne i skallbenet finns det plats för hjärnan, det finns plats för blod och det finns plats för hjärnvätska. Det är inte plats för så mycket mer. Så tillkommer det någonting i för stor mängd så kommer man få ett högt tryck i huvudet. Och får man ett för högt tryck så blir man medvetande sänkt. Så det är väl den första liksom akuta komplikationen helt enkelt att, att man blir medvetande sig. Och då behöver man operera så från en, en eh, tryckmätare så att vi kan övervaka trycket i huvudet. Och sen har vi då olika sätt vi kan sänka trycket på. Man kan till exempel dränera ut vätska ur hjärnan för att ge mer plats. Eh, vi kan söva patienten med läkemedel väldigt, väldigt djupt. Då får man också ner trycket i huvudet. Sen är det här en hel... Man kan ha en hel föreläsning en hel dag om vad vi gör på Niva för att få ner trycket i huvudet. Så jag tänker att vi lämnar det lite där och så tar vi några andra komplikationer istället. Eh, då tänker jag berätta om en komplikation som heter vasospasm. Och eh, det är en ganska vanlig och farlig komplikation efter subarachnoidalblödning som vi har pratat om nyligen. Det här pulsåderbrocket som, som brister. Då hamnar liksom blodet på utsidan av kärlen. Så våra arterer våra kärl med syrerikt blod, de vill ha blodet på insidan. Det är det kärlet är gjort för. Det är inte gjort för att ha blodet på utsidan. Så att man kan enkelt förklara det med att blodet liksom retar kärlen och gör att de krampar eller spasmar. Alltså de drar ihop sig. Och det gör ju då att den delen av hjärnan som får sitt blod från detta kärlet får en syrebrist. Alltså kärlet blir helt enkelt för trångt för att kunna få se hjärnvävnaden med tillräckligt med blod. Och det vi då gör för att övervaka och ha koll på detta och när något någonting åt det är att de allra flesta som får en subakanoidal dalblödning hos oss de får en liten mikrodialisk katheter inne i hjärnan också förutom den här tryckmätaren som många får. Och där kan vi analysera vätskan i, i huvudet varje timme. Alltså det är, man, det är en vätska som, som reagerar liksom med själva järnvävnaden Och de här värdena som vi får när vi analyserar den här eh, kan visa på avvikelser som då kan tyda på att det, det förekommer en sån här spasm. Eh, vi har också personal på Niva som kan utföra en doppler. Alltså att man med ett ultraljud kan eh, kolla på flödena i några av de större kärlen i huvudet. Och ett högt flöde i kärlet tyder ju på ett trångt. Kärl. Du har en mängd vätska som ska igenom någonting. Och om du helt plötsligt halverar diametern på det som vätskan ska igenom, men det är samma mängd vätska, så förstår man ju att flödet måste vara högre för att samma mängd vätska ska kunna komma igenom. Så så kan man då se det på, på den här eh, dotlågen. Eh, har vi vakna patienter så. Eh, så Upptäcker man ofta spasm på att de helt plötsligt får nytillkomna neurologiska bortfall? Alltså att de blir kanske tilltagande trötta jämfört med vad de varit innan. Det kan komma, tillkomma en svaghet i någon extremitet eller liknande. Sen så kan man då också göra röntgenundersökningar för att konstatera att så är fallet. Hos oss behandlar vi alla de här patienterna förebyggande det gör vi med ett läkemedel som heter nimotop som vidgar kärlen. Och vi ser till att de är välfyllda med vätska. För man tänker sig att man vill hålla liksom kärlen öppna med ett bra flöde. De får gärna ha lite högt blodtryck Det går jättebra. Och har vi en, en spasm, en konstaterad spasm. Då kan man via röntgen. Då går man ner på röntgen och går upp med sådana här katetrar i ljumsken. Och där kan man mekaniskt vidga det här kärlet. Och sen kan man också eller behandla lokalt med ett kärldilaterande läkemedel som man då sprutar direkt där spasmen är. Och sen kan detta behöva upprepas både en och flera gånger tills liksom patienten har tagit sig ur den här fasen. Man brukar säga att det är ungefär från dygn 3-4 efter blödningen och så upp till dag cirka 14. Och sen var ju en fråga om, om de här komplikationerna kan vara allvarligare än själva stroken om vi då tittar just på subracnodalblödningar som är den vanligaste strokeblödningen hos oss. Ja, en av två i alla fall. Alltså jag vet att förr hände det att, att patienter avled av spasm. Men idag har vi väldigt stora möjligheter att upptäcka och att faktiskt göra någonting åt det i tid. Eh, och då vill jag nog påstå att själva blödningen som är direkt livshotande, det är en ganska hög mortalitet jag tror att den är, beroende på vilka studier man tittar på, så någonstans 27-44% procent avlider av blödningen. Så då får man väl ändå tycka att, att blödningen är allvarligare än vad spasmen är. För att den kan vi faktiskt upptäcka och göra någonting åt. Blödningen har ju redan hänt. Den kan vi liksom inte ta tillbaka. Och då har vi en, en annan eh, komplikation som man kan få efter eh, en hjärnskada eller en blödning. är Att man kan få förlagt natrium i blodet. Ehm, och då finns det olika tillstånd. Det finns ett som heter Cerebral Salt Wasting Syndrome. Och sen finns det, det finns ett klartal andra. Gemensamt är i alla fall att lågt natrium är inte bra hos patienter med blödningar och skador på hjärnan. För att obehandlat så kan det leda till hjärnödem. Alltså, vi har ju någonting som heter blod-hjärnbarriären som är till för att skydda oss. Att vi ska hålla, blodet ska vara i blodbanan och ingenting från blodbanan ska tas ut i hjärnan. Men när då den här barriären är trasig så, så kan det göra det. Och får man då lågt natrium i blodet så kommer vätska från blodbanan att ta sig ut i själva hjärnvävnaden och då leda till hjärnodem. Så på Niva är vi jättenoga med att hålla koll på vätskebalansen och vi är jättenoga med att följa de här salterna, alltså elektrolytbalansen på våra patienter. Och vi har timdiures på patienterna, i alla fall i ett initialt skede och det är för att vi snabbt ska kunna märka av om de får avvikande diuresmängder, alltså urinmängder. Och vi tar också väldigt frekventa blodprover för att hålla koll på saltbalansen och för att då kunna behandla avvikelser. Och behandlingen då beror lite på orsaken, men vid den här cerebral salt wasting så är det så att njurarna utsöndrar för mycket salt i urinen. Alltså man kissar stora mängder och man utsöndrar för mycket salt. Och behandlingen då är att vi helt enkelt ersätter förlusterna. Så att vi ger dropp med mycket salt i och sen så följer vi den noggrant.
1: Elin, du hade ju två egna frågor också till Paulina. Lite så
0: personliga frågor. Ja, precis. Först tänkte jag bara reflektera över vad du sa precis med vilka vad som kan hända efter en hjärnblödning alltså efter blödningen. För jag minns ju att ni, det har jag ett skarpt minne att ni gick och lös med ficklan på ögonen på mig. Mm. Ofta som jag, jag minns det. Och även till prover på mig. och Jag, jag vet inte, jag ställer frågor till en väldigt få prover ni tar. Men... Och så så att jag antar att det var för att kolla upp allt det här som, som du berättar om nu.
2: Ja men precis och sen är det ju också lite så att beroende lite på vilken typ av blödning man har och var den sitter så har man ju då mer, alltså större eller mindre risk att, att drabbas av, av de här olika eh, tillstånden. Ehm, att vi lyser med lampor i ögonen är ju för att kika på pupillerna och det är för att då kolla att får man ett ökat tryck in i huvudet så kan det här ökade trycket trycka mot den här kranialnerven som reglerar pupillstorleken. Så att det är ett sätt för oss att kontrollera att trycket i huvudet inte helt plötsligt drar iväg liksom, utan att det håller sig på, på en rimlig nivå. Också så att när vi går fram och lyser med en ficklampa i ögonet och vaknar patienten helst. Det ska den ju göra. Och då kan ju det i så fall om, om någon inte gör det vara ett tecken på att det är någonting som har hänt. Så att när någon kommer in akut så håller vi på och lyser i pupillerna en gång i kvarten. Och det gör vi också direkt efter en operation. Det är kvartskontroller till en början med. Tills läkarna ordinerar någonting annat. Så att det stämmer Elina att det är mycket lampor i ögonen.
0: Ja för det har jag ett väldigt starkt minne av. Eller det är typ det jag kommer jag ihåg ja. mest från de första dygnarna som jag har av.
2: Väldigt många av våra patienter får någonting som heter en aternol. Det är en, en, en slang som man, läkarna sticker i handleden in i en av apärerna där. Där vi dels kan mäta blodtrycket live hela tiden. Vi ser det konstant på skärmen. Och vi kan också dra prover ur den. Så att där kan vi ta prover precis så ofta som vi behöver. Och på en minut få svar på hur salterna i blodet ligger. Bland annat, vi kan se andra saker också.
0: Ja, den nåden minns jag väl. För den, den var inte jag jag hålla. Men <laughs> jag kommer ihåg den, för den. När jag rörde armen så irriterade den. Liksom, det kändes obavligt, Så den kommer jag ihåg.
2: Ja, den kan säkert vara irriterande. Fördelen är ju att skulle vi hålla på stickan sticka någon varje gång vi behöver ta och kolla salterna i blodet så hade, hade nog varenda patient känt sig som en nolldina
0: Ja, just det. Men en av mina frågor var egentligen, jag undrar om nu så behövde jag aldrig operera mig när jag kom in akut i, i vintras. Men det var i tal om jag fick inte äta de första dygnen och dricka för att jag skulle vara fastan om det skulle bli en operation. Vad är det för typ av operation som skulle kunna bli taktuell om om inte min blödning hade sluttat av sig själv.
2: Ja men precis. Och det, det beror lite grann på blödningens lokalisation. Alltså var den sitter. Och utbredningen på den. Jag minns tyvärr inte exakt hur, hur din röntgen såg ut Elin. Även om jag vet att jag har sett den. För jag tittar faktiskt alltid på mina patienters röntgenbilder. För att jag är en nyfiken människa. Men vid en, en stroke så är det oftast två sorters operationer som kan vara aktuella. Ett av dem då är att man behöver ett ventrikeldränage, alltså en sån här tryckmätare som jag pratade om lite tidigare. Att man då kan operera in en slang. Man lägger den här slangen i hjärnans hålrum där vi har vår hjärnvätska och tappar ut vätska för att få ner trycket. Och då kan det till exempel vara så att om blödningen sitter så att den täpper till den här, alltså likvån cirkulerar, in i vår hjärna, runt vår hjärna, ner längs ryggmagen, hela vägen ner i svanken och upp igen. Och då kan det vara att den här blödningen antingen på något sätt täpper till där den här cirkulationen, alltså där, där likvård cirkulerar eller att den på något sätt täpper till det finns några ställen i, i hjärnan eller i likvorrummet, som det heter där den här järnvätskan tar sig över till blodbanan. Alltså det så man tillverkar en halv liter likvård per dygn men vi har inte alls så mycket i systemet. Jag tror vi har 150 milliliter. Så det betyder att det hela tiden måste resorberas. Och ligger det blod där det resorberas över till blodbanan så kan det inte passera över. Utan då behöver vi dränera det istället. Så det skulle kunna vara den ena då att du hade behövt ett, ett ventrikeldränationtryckmätare. Så att vi hade kunnat lätta på det så. Det andra alternativet är att, att det är själva blödningen som, som tar så pass mycket plats att den börjar trycka på, på viktiga strukturer. Och då hade man helt enkelt behövt operera ut själva blödningen. Sen kan det vara lite komplicerat beroende då på var det sitter. För att man har ju då hjärna där blödningen är också. Och beroende på vilken typ av blödning det är och var den sitter så är det inte alltid eh, att man vill ta ut blödningen om man inte absolut måste. För att man får ju med sig även frisk hjärnvädnad. Och det vill vi ju inte. Vi vill ju rädda varenda, varenda nervcell som vi kan. Men det är väl de två typerna av, av operation då som eh, hade kunnat vara aktuell. Och som sagt så vet jag inte vilken av dem som hade varit aktuell för dig men, men någon av de två i alla fall. Att antingen få hjälp med att renera ut järnvätska eller att utrymma själva blödningen.
0: Ja, intressant att höra det. Jag minns att läkarna var inne och pratade med mig. Och jag minns särskilt den läkaren som inte minns namnet eller han sitter men han sa att här i Lund är vi väldigt glada för att operera men vi vill helst slippa operera dig. Så att, det jag minns så väl är uttrycket att det satte sig någonstans.
2: Ja, och då tänker jag någonstans och om man då tänker också på besvär som du har kvar idag, alltså din svaghet i vänster sida, att, att det var i ett viktigt område och att då vill man inte ta bort mer därifrån utan att du ska kunna ha kvar de funktionerna som har klarat själva blödningen.
0: Sen mm. undrar jag också hur, hur själva liksom beredskapen och förberedelserna går till. hur ser på nivån och ni får reda på att en patient då, som jag i det här fallet kommer med en hjärnblödning från ett annat sjukhus till För Som jag förstått så har en typ av akutteam som liksom förbereder sig på, på ankomsten.
2: Mm. Ja, men det, det, det ser lite olika ut och det beror lite på, på vilken väg man har in. Så det här har jag faktiskt en, en fråga tillbaka till dig. Men du svarade lite på det nu att du kom från ett annat sjukhus. Så att jag tänkte fråga var, var ambulansen körde dig först därifrån från gymmet. Var, var hamnade du först?
0: Jag hamnade i Trendeborg först och det är den liksom sjukhuset som är närmast mig. Så att det mm. var det, där jag hamnade där tror jag de gjorde en ct runken. Om jag minns skiktränken på mig. Och sen så såg de då direkt att det var en hjärnblödning. Och då var det rutin att köra vidare till bot.
2: Ja men precis. Nu går ju inte vi på Niva lämna lämnar liksom inte Niva och är iväg på larm. Men om jag får gissa vad jag tror då. Så har man ju larmat in dig som ett rädda hjärnanlarm. Alltså närmbelansen kommer ut, träffar dig, ser hur du mår. Vilka funktioner du inte har där och då. Alltså, du var väl, om jag minns rätt så hade du väl tappat funktionen. I vänstersida redan då va?
0: Jag tror det. Jag minns inte detta själv. Men jag tror att de har sagt att jag har gjort det medan min.
2: Ja, så sannolikt så har man tagit det som ett reda hjärnanlam i Trelleborg. Och det är därför man då också sannolikt väldigt snabbt. Alltså det, då står det ett team redo. När du kommer in då till Trelleborg så står det redan. Du behöver liksom inte vänta. Det är ingen kö. Utan man tar dig direkt in. Och skyndsamt eh, efter att du har blivit mottagen då på det akutrum. Sannolikt så ser det ut i Lund i alla fall. Att man skyndsamt gör en röntgen för att kolla är det här en prop eller är det här en blödning. För då har vi lite olika vägar att gå. Liksom. Ehm, och då har man ju sett där på röntgen att det är en blödning. Och då ringer den läkarens som ansvarig för patienten där i det fallet. Ringer då till vår for, 24. Och då länkar man bilderna. Vi har faktiskt samma system som de behövs inte ens länkas. Utan då går vår neurokirurg in och ser röntgenbilderna. Och beslutar då att, att du behöver komma till Niva. Och sen är det också lite beroende på hur pass dålig man är eh, om man behöver direkt till vår operation. Alltså ibland kan det vara så att patienten som har den här blödningen är djupt medvetslös redan på sitt hemorslassare. Då kör man inte ens inom Niva till oss utan då är det raka vägen in på operation som gäller i de allra flesta fall. Och annars då så, så ring, ringer, ringer sjoren till mig, kanske om jag är drift. Vi har alltid en driftsansvarig eh, på Niva eh, som ansvarar för patientplatserna och personal. Eller lite sådana liksom praktiska grejer. Och så säger han att eh, jag har en patient i Trelleborg som behöver komma hit. Och så får vi ett personnummer eh, och får veta var, varifrån patienten kommer. Och då går driftsansvarig ut till det teamet som ska ansvara för patienten och meddelar det direkt. Den här patienten är på väg. Och sen oftast så ringer också personalen som har haft hand om patienten då på Hemmortslasarettet. Ringer till oss som ska ta emot på Niva och ger en rapport och berättar lite om patienten. Finns det några andra sjukdomar i bakgrunden? Vad är det som har hänt? Vad vet vi? Hur åker patienten? Ja, patienten åker in ambulans prio 1, alltså blåljus. Så har vi en liten tidsuppfattning också. Och oftast innan patienten anländer så har vi förberett allt vi behöver få ta emot. Alltså man stämplar ut lite remisser för provtagning och, och sådana grejer. Och förbereder platsen där, där patienten ska vara. Man pratar ihop sig med sin undersköterska och informerar och, och så. Och sen när det ringer på en tredörren och ambulansen är där så, så står vi liksom påklädda med, med förkläden. <laughs> och eh, ja, flyttar över och gör en första bedömning. Och eh, ringer också in läkare eh, som bynsamt kommer för en bedömning. Och kika. Och så gör man upp en plan utefter hur patienten mår. Det kan vara så ibland att eh, det är väl lite så eh, när information passerar väldigt många människor. Att det ibland inte blir helt rätt utan att man, man kan få en rapport att en patient är väldigt medvetandesänkt alltså att man förväntar sig att få en väldigt dålig patient och sen så kommer det en patient som mår betydligt bättre och det är ju glädjande men ibland är det också tyvärr tvärtom att man får rapport på att det ska vara en, en vaken, en pigorienterad patient men så kommer det någon som är betydligt sämre än vad man, man trodde och då får man behandlingskraftig och Ordna det logistiska och kanske omdirigera man har tänkt att den här patienten ska vara på intermediären men vi märker ganska snabbt att det här är en patient som vi behöver intubera som är för sent och får man snabbt tänka om och planera om och, och hantera situationen. Liksom.
1: Hur fungerar samarbetet mellan de olika professionerna inom IVA?
2: Jo, men vi har ett väldigt bra fungerande samarbete. Som jag nämnde innan så är man väldigt nära med sin undersköterska på sal. Det är liksom vi som, som gör all, all omvårdnad och ganska stora stunder på dygnet så är det vi som är på salen, endast att det är liksom undersköterska och sjuksköterska. Så att vi har ett väldigt fint och väl fungerande samarbete och Niva hade inte fungerat två timmar utan sina undersköterskor. Sen har vi våra duktiga läkare också såklart, där vi har anestesi-IVA-läkare som kommer och ronda och så på salarna. Och sen har vi då våra neurokirurger som är tillgängliga och blir in involverade i det de behöver bli involverade i. Vi har också en övergripande rond på morgonen där alla yrkesgrupperna är representerade, där man går igenom planeringen för patienten och om det är några undersökningar om man behöver göra. Och ska man gå iväg med en intensivvårdspatient på en röntgen så är det en ganska stor apparat. Och då är det också flera yrkeskategorier inblandade och ja, alla hjälps åt för att se till att det blir så säkert som möjligt. För det är, det är bland det farligaste vi gör på Niva. Det är att lämna Niva med våra intensivvårdspatienter. Så det är väldigt viktigt med ett välfungerande samarbete för att kunna göra det så säkert som det bara går. Sen har vi fysioterapeuter som kommer när vi behöver dem. Sen är det också så att en del av våra patienter som är nedsövda har problem med högt tryck i huvudet. Och då kan det vara så att initialt kan vi inte ens vända patienterna i sängen och då är inte fysioterapin direkt läglig där och då. Utan det blir, läge, blir lämpligt lite längre in i vårdtiden. Till exempel så har vi en sängcykel tillgänglig där patienter som fortfarande ligger kanske i respirator men där trycket i huvudet har blivit stabil. Då kan de passivt få lov att cykla så att då spänner man helt enkelt fast fötterna på dem på en, på en liksom cykel och så cyklar den. Så att patienten gör inget själv utan det är själva maskinen som, som gör att de cyklar. Så får man liksom ett rörelseuttag i benen. Man kan ju tänka sig själv att om man ligger pall i en säng i säga, två veckor och inte kan röra sig själv och inte ens andas själv att man blir ju stel.
1: Den biten måste ju vara så oerhört viktig och det kan jag tänka mig att, att man med tiden har insett att precis som du säger, när man bara ligger still så blir man helt stel och måste för förtvinas och allting. Att man har de här små rörelserna ändå hela tiden som man kan hålla igång. Det måste vara superviktigt.
2: Ja men precis och även innan sängcykeln kanske är, är aktuell eh, så kan vi som personal göra rörelseuttag på patienterna så att vi eh, tar i armar mm. och ben och, och liksom ser till att man böjer upp och sträcker ut och, och, och så. Och det gör vi även på patienter som då inte kan röra sig själva men som är vakna att då hjälper vi till att röra i den sidan mm. som de inte kan röra själva så att, att man får en, en mm. rörelse i den ändå trots att man inte kan det själv.
1: Har ni återkoppling från patienter och anhöriga för att kunna ändra eller förbättra vården? Är det någonting som ni får mm. eller finns på något annat sätt man kan ge den återkopplingen?
2: Det händer. Det som är absolut vanligt som i alla fall når, som jag upplever har något mig. Så är det främst faktiskt den positiva feedbacken. Och det är ju alltid roligt såklart. Och då är det rätt vanligt att vi får brev eller vykort eller liknande eh, ficka till oss av eh, patienter eh, eller anhöriga. Och om man då tänker sig om det skulle vara något som inte är bra, så har jag nog inte hört så jättemycket om det från anhöriga eller patienter, men däremot så upptäcker vi ju en hel del ja, misstag, Jag men risker att det har funnits. Saker som hade kunnat innebära en risk. Och då är vi, vill jag påstå, rätt duktiga själva på att man skriver en avvikelse. Och sedan har vi då en som hanterar alla avvikelserna och ser till att det blir en utredning och en uppföljning på det som då har varit en risk eller ett tillbud helt enkelt.
1: Finns det något sätt att ge återkoppling?
2: Ja men det finns det. Dels så blir de absolut flesta patienterna kallade på ett återbesök hos läkare. Där kan man såklart ge återkoppling. Sen har vi den här dagboksuppföljningen som man blir erbjuden att komma på om man vill. Där man också kan få möjlighet att återkoppla. Sen kan man också direkt kontakta den vårdinstansen man var hos och fick vård. Till exempel då via mejl till den som är enhetsansvarig på enheten. Så det är bara att kolla på Region Skånes hemsida. Sen så finns ju även patientnämnden och också Ivo om det man har, har feedback på. Alltså om det är något negativt som man, man vill driva vidare helt enkelt. Så är det patientnämnden eller IVO som man vänder sig till. Och det tycker jag man ska göra om man, om man tycker att det har skett misstag eller fel i vården.
1: Och innan vi avslutar så här så undrar vi om det är någonting som du vill dela med dig till oss och till
2: våra lyssnare? Ja, men då tänker jag att jag vill uppmana alla att medans man är frisk och välmående och i sina sinnesfulla bruk. Att våga ta upp diskussion med sina nära och kära. om hur man ställer sig till organdonation. Och det tycker jag man ska göra oavsett om man är positiv eller om man är negativ till det. Det är liksom aldrig för tidigt att ha den diskussionen. Utan det kan ju vara så att en dag så bara vänds allting helt upp och ner. Och så står man där med den värsta krisen. Där någon man älskar och håller kär inte längre lever. Men ligger i respirator då och fortfarande intensivvård. Och så får man frågan av läkarna. Hur ställde sig Pelle till, till organdonation? Vad var hans önskan? Och så har man aldrig någonsin lyft den diskussionen. Och så står man där och ska kunna svara på det. Så jag tycker att man, man, man tar den diskussionen eh, så att man vet. Så behöver man inte stå där och fundera och peka. Och eh, man kan ta ställning på donationsregistret om man vill det. Eh, då behöver man inte heller egentligen ta upp det med sin anhöriga. Även om jag kan tycka att det är en god idé att göra det också. Sen måste man inte registrera sig i registret utan man kan istället prata med sina närstående och förmedla sin önskan via dem. Mm. Det är inte alla riktigt som hänger med heller i det här med liksom vad det är och vad det innebär. Alltså att det man också ska veta är ju att, att en stå nära kära som ligger där och som då skulle kunna donera sina organ. Valet man har att välja mellan är ju att den jag älskar och håller kär avlider eller den jag älskar och håller kär avlider och donerar sina organ. Mm det är de två valen, det, är, det, är inget, det finns liksom inget tredje utan döden är ju är redan inträffad liksom. så det är ju oundvikligt, då är det antingen möjligheten till att rädda andra eh, eller att inte göra det. Och sen är det viktigt också att komma ihåg att det är inte, om jag är närstående så är det inte min vilja om den jag håller kär ska donera eller inte utan jag ska förmedla min anhörigs åsikt alltså hur ställer sig min anhörig till att donera sin organ.
0: Mm. Då vill vi tacka dig så hemskt mycket Paulina för att du ville vara med idag och också för det fantastiska arbetet som du och dina kollegor gör på Niva.
2: Stort tack för att jag fick lov att komma hit. Det har varit, eh, varit fint. Och så vill vi tacka våra lyssnare såklart som
1: har tagit sig tid att skicka in frågor till oss och så får vi höra i nästa avsnitt.
0: Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter. Och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och mina utmaningar i valen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighteratgmail.com Vi har i nästa avsnitt!